0: Bienvenido a tu podcast favorito sobre el mundo del cripto y los NFTs La gran revolución que trajo consigo blockchain Noticias, consejos y todo lo que siempre quisiste saber sobre estos temas Solo en NFT Lab School Podcast Con Hugo Sen y Tenoch Slim Y bienvenidos a otro podcast de NFT Lab School Somos una comunidad de inversionistas en cripto y NFT para toda América Latina, México y el mundo de habla hispana Y ahora tenemos con nosotros no solamente al inversionista Tenoch Slim pero también a nuestro socio Daniel Sánchez Pérez les cuento a, acerca de él Daniel Sánchez Pérez es un líder de comunidad de blockchain en América Latina él es residente de Yucatán México 100% mexicano y bueno él está apoyando todo lo que es el tropicio, no de, de desarrollo en el blockchain y bueno está con nosotros para que nos comente acerca de esta gran industria que se está abriendo y cada día se sale algo nuevo, así que tenemos la oportunidad de estar con Daniel para que nos comente acerca de cómo se metió este mundo y bueno, ¿qué es lo que te llamó la atención de los NFTs, Daniel? No, pues encantado, la verdad, de
1: Hugo y, y de estar aquí con ustedes compartiendo este... Este podcast, no, pues de, de los NFTs vienen después, ¿no? Yo a principios del 2016 empecé estando en la universidad, estoy estudiando en la Universidad del Valle de México, en Cisantú de Negocios Internacionales, y a, y a un año y medio de concluir la carrera empecé a involucrarme, ¿no? Por mi hermano mayor acerca de Bitcoin y empecé a involucrarme primero en Bitso y luego empecé a migrar a bitrex en ese entonces era la oportunidad de un portafolio más amplio en criptomonedas, ¿no? Entonces Bitso nomás tenía como tres o cuatro criptomonedas y, y como sus 80 o 90 criptomonedas empezaba pues yo ahí a involucrarme con pues, con mis primeros tres, ¿no? Haciendo fondeos pues, de cuentas de Bitrex empecé ahí con buenas y por supuesto malas experiencias también dentro del ecosistema. Eh, viví el auge también de las ICOs, también sobreviví a la vacuna de Bitcoin de dos años que, que tardó en ajustar el precio y que me enseñó que pues la paciencia es, es la que mejor rendimientos te dan, ¿no? La paciencia y el staking. Eh, pues eh, he participado eh, acerca de, 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 de varios eventos de blockchain. Eh, estoy labo, laborado con Abocado Blockchain Services en media de Yucatán. es startup que tiene un excelente proyecto que, les voy, que tiene igual que ver con un test que me encantaría compartirles igual más adelante. Egresado de blockchain acá de México, pues la verdad es que siento que esta academia me ha apoyado muchísimo en entender más términos y conceptos de, de desarrollo y aplicación en el entorno, más técnicos de básico Por supuesto en blockchain, pero ya reafirmé más conocimientos técnicos para poder montar proyectos dentro de Ethereum y, y otros blockchains, ¿no? A raíz de eso, pues ya empecé a, a, a crecer en diferentes ambientes, apasionado por la tecnología y me explotó el, el, el cerebro que toda la, la, la forma en la que va revolucionar los procesos ¿no? y el futuro que nos viene, junto con la inteligencia artificial por
0: supuesto. Son temas bien interesantes Daniel, igual está con nosotros Tenoch Slim, que es inversionista en criptos y NFT y ahora sí, me imagino como inversionista Tenoch, ha de tener preguntas que quisieras hacerle a un developer eh, que está metido en el blockchain, que está desarrollando smart contracts, que está desarrollando NFTs, ¿cómo ves? ¿Tienes, tienes alguna pregunta alguna inquietud que le quisieras preguntar a, a Daniel? Y de hecho ahorita que
2: escuchando, es todo un veterano, tiene pues mucha experiencia, le ha tocado vivir todas esas eh, etapas dentro del mundo de cripto que son bien interesantes, de hecho yo tengo poco eh, no tengo tanto como él, ni mucho menos de experiencia, pero me pasó exactamente lo que él decía, cuando estás encontrando esto nuevo del blockchain y del bitcoin, empiezas a entender un poquito y te adentras y descubres que es un montón y llega un punto, lo que mencionaba el cerebro te explota cuando dices, wow esta madre no tiene límites esta madre siempre viene algo nuevo y es bien interesante formar parte del futuro de la tecnología y de los cambios y, y tienes que entrarle aunque se vea complicado, aunque no lo comprendas nadie lo comprende, él tampoco vendía, todo el mundo vamos, somos nuevos en esto y es bien interesante como empezamos a explorar ciertos aspectos yo empecé igual, mi idea era yo quiero tener Bitcoin y una vez que tratas de ver dónde lo consigo, de dónde está eh, será correcto o no será correcto aparece el blockchain, qué es, Empieza a y para mí al principio era cosa de ciencia ficción, pero con el tiempo empiezo a investigar, me doy cuenta que es como un libro contable, más o menos que está público, que todo el mundo puede ver qué transacciones se hacen y eso te genera una tranquilidad y te sientes que nada malo te puede suceder porque hay una máquina o hay algo que verifica cuando dos personas hacen la transacción. Tú me cambias esto por esto y, y se hace y eso le da una, una tranquilidad a algo que desconozco porque yo no conozco con otra persona que está del otro lado. Y, y esta tecnología, como la mencionas, es bien interesante y sigue creciendo. Yo todo el, cada rato me despierto y Ahora, ¿qué es esto? CK Syncs, CK Rollups. Es bien interesante cómo la información va cambiando y cómo todo el tiempo se va agregando algo, algo. Y el blockchain todo el tiempo se va adaptando, siempre van habiendo nuevas tecnologías. Es lo que lo hace bien interesante, que siempre está cambiando. A mí, en lo personal, esto me apasiona, como lo mencionabas tú, que siempre hay un cambio, que nunca se queda estable. Siempre hay algo nuevo y algo que beneficia. Siempre estamos eh, conectando una cosa con otra, inteligencia
1: artificial, blockchain, de hecho eh, hay una conexión bien interesante o puede haber una conexión bien interesante a futuro entre el blockchain y la inteligencia artificial. Ah. Eh, claro, definitivamente concuerdo con todo eso y no solamente la inteligencia artificial sino la robótica también el internet de las cosas, en, en un futuro pues van a llegar a lo que es lo que conocemos como una, como una autonomía no en un 2040, una autonomía yo tuve la fortuna de participar, de participar en un evento que se llama precisamente Autonomy 2040 en, en, en Tulum fue Brock Pierce que se postuló la presencia de Estados Unidos eh, eh, también fue su esposa Crystal Pierce presentando un proyecto que se llama Sense y fueron varios pionentes de blockchain ahí pude conocer a, a, en sí que el, lo importante de la comunidad que es lo que estamos haciendo aquí en este podcast llegando a los mensajes para que confiamos y creemos muy bien que ese es el puente ¿no? la educación para que mucha gente a, a, hablara y, y tuviera confianza ¿no? porque ahí es hablamos hasta me compartía esto acerca de la tranquilidad, ¿no? Entonces la tranquilidad es esto, es que no invierte en algo que no conoce, que entonces cuando empiezan a, a darse cuenta de la transparencia, que son es, características ¿no? principales de blockchain, lo que es la transparencia, la trazabilidad, la inmutabilidad, entonces te ofrecen esa tranquilidad, como bien mencionaba, ¿no? Te ofrecen esta confianza en este protocolo.
0: Oye, y para los que estamos aprendiendo acerca de este nuevo mundo de los NFTs, Daniel, ¿qué es un NFT y cuál, dime cuál es la diferencia entre un NFT y una criptomoneda. Ah, claro que sí, pues hay que entender que el NFT no es nada más que
1: el... unos las iniciales de non-fungible tokens, que significa en sus siglas en inglés tokens no fungibles. Pero técnicamente hablando ya, pues a más de cómo Vitalik Buterin creando el creador CEO de Ethereum, genera esta máquina virtual y, y, crea, y crea una sintaxis nueva para los desarrolladores que puedan crear ahora contratos inteligentes. Entonces, aquí es donde vemos las diferencias entre lo que son las criptomonedas y lo que son los tokens, ¿no? Principalmente, ¿no? Eh, una criptomoneda cuenta con su propio blockchain público y, el, y un token. Necesita de un blockchain existente, no prestado en este caso Ethereum y Polygon y, y entre más, no que ya empiezan a interactuar con la creación de los contratos. Entonces, la diferencia entre un NFT eh, ya técnicamente es que el, el, dentro de esta sintaxis que crea este muchachito ruso canadiense que crea los eh, la terminología ERC-20, que es el término de token que es el token fungible. A diferencia del Bitcoin y el dólar, el dólar es 0.1%. Su fungibilidad es de doble, dos ceros. El Bitcoin tiene ceros de fungibilidad. Entonces, la unidad más pequeña de esta fungibilidad de Bitcoin se llama Satoshi. Entonces, con 100, 200 dólares, ustedes pueden comprar en su, en su casa de cambio, que más conozcan y más confianza le tengan, estos 200 dólares por Bitcoin y le van a dar lo equivalente en esa divisibilidad, que son los Satoshis. Entonces, la diferencia de estos NFTs es de que son, en terminología, RC721, el, el, el desarrollo así se monta, ¿no? Entonces, estos R721, a diferencia de los RC20s, que son los tokens, criptos, son no fungibles porque son unidades completas. Entonces, hacer unidades completas es un, una unidad completa, punto, y no tiene ninguna divisibilidad. Entonces, eso le da valor el hecho de que no tiene divisibilidad y se puede transferir la, la inmutabilidad de la información que ofrecen también ya diferenciamos aquí entre un NFT que es pues algo no fungible que te da esta autenticidad de que tú eres el único dueño y también la trazabilidad es esta característica que les mencionaba desde quién es el que creó qué empresa creó el NFT y hasta qué manos ha llegado ¿Y quién es el dueño actual de la obra de arte de la videoparte o videoclip entonces eso es lo que le da el valor ¿no? en, el, en este ecosistema que ha traído pues vueltos lo pues, en, en el primer sistema de que ya puedes, tú avalar que eres el propietario en sí y verificado en un, un libro contable ¿no? como comparado con el blockchain
0: entonces eres como propietario de la empresa o de la organización o de la comunidad que se vaya creando por medio de este NFT no community eh, y, y comentas que el NFT también puede tener criptomonedas eh, ¿cómo, cómo, funciona, ¿cómo funciona esa interacción entre eh, crear una comunidad en base a NFTs y también que tengan el, la función de poder generar sus propias criptos. Sí, claro, definitivamente, desde que se meten en todo el mismo sitio, ya le meten la parte del web y, y
1: agregan pues un, RC, un RC20, podría decirse en Ethereum, o se agregan un, una, un token, ¿no?, un token de Ethereum. Se pueden agregar diferentes funcionalidades para tener la interacción con, con la comunidad a raíz de poder ofrecer como rewards o, o, o recompensas en NFTs que pues lo distinguirían de este token, ¿no? entonces el, el NFT ya sería como la, la propiedad intelectual de, de cada usuario ¿no? y ya verificada en un libro contable. Y el token podría ser una manera de interactuar, pues, con,
0: con la comunidad dentro del dentro de cada sitio, ¿no? Tenoch, ¿nos, pod nos podrías eh, compartir más acerca de esta dinámica eh, de lo que tú has visto en el mercado acerca de NFTs teniendo criptos. Sí, de hecho,
2: eh, algo así lo que lo que para explicarlo de una manera un poco más fácil sin poner ERC20 y ERC porque son los términos eh, ya técnicos. Eh, de, de, de este, ya sea de un NFT o de un token. Un NFT, la manera más fácil como para explicarle a alguien sería como unas cartitas de béisbol. Si tengo una cartita de béisbol donde está Baby Root y hay una comunidad que le gustan las cartitas y aprecian mucho las de Baby Root, la gente puede decir, oye, tú tienes una de Baby Root que es muy rara, porque nada más hay, no sé, en buen estado solo hay 35 y están documentadas nada más dos y tú traes una, yo te quiero dar por esa ya sea un Ethereum o 200 dólares o la cantidad que quieras y ese eh, si hay otra persona que dice oye yo te lo compro por más, puede otra persona apostar o querer comprarlo porque ese NFT o esa cartita no hay otra, es la única que existe y si otras personas la desean o le dan el valor, es el precio que van a pagar por esa y esa cartita no se puede dividir no se puede hacer como media cartita nada más es una sola y eso es lo que lo hace interesante si tú guardas arte si tú tienes algo especial una edición que solamente hay cuatro dos uno eso lo convierte en una rareza y al ser raro y que otra persona lo desee o lo quiera obtener le genera el valor es, es más complicado un poco más complicado que las monedas porque una moneda vale una moneda un bitcoin es un bitcoin pero un NFT de vamos a hablar ya en directo de Board Ape no es el mismo el 425 al 437. Tienen diferentes características y diferentes propiedades que los hacen únicos y raros. Y al ser entre más raros, incrementa el valor. Incluso hay, com hay comunidades de NFTs en donde por solamente tú seguir holdeando o seguir siendo el dueño del NFT, la compañía o la comunidad te empieza a compartir, ya sea con un drop o te empieza a dar un token. Ejemplo podría ser, si son changuitos, te damos bananas. Y esas bananas tú las puedes cambiar a la par, que es intercambiar si quieres por Ethereum, por Bitcoin, por USD, por lo que tú quieras. Entonces, es bien interesante cómo el concepto no nomás de cambiar, de vender, simplemente ya con el hecho de mantenerla y no venderla, porque tú crees en el proyecto, porque formas parte de una comunidad que te gusta lo que te ofrecen, decides no venderlo, y al no quererlo vender, y que otra persona me diga oye, está padre tu comunidad, quiero entrar, pues cómprate uno, no, nadie no, me vende, no, pues yo no te vendo el mío, entonces esto ya tiene un valor más agregado, me dice, ¿sabes qué? yo te lo compro, más aparte de lo que están vendiendo, yo al dárselo él va a tener ahora, él va a recibir bananas o lo que le estaban dando, porque él ya es el dueño de, de, de esto Y no importa la otra persona, eh, quien sea, ellos van a ver en su cartera que tiene registrado su NFT y automáticamente en su cartera le va a llegar cada día o cada hora o dependiendo del contrato que se hizo al principio. Como en muchos casos te dan por 10 años todos los días una cantidad determinada de tokens. Como por ejemplo en CyberConks te dan 10 bananas al día por un contrato de 10 años. Si en esos 10 años tú lo mantienes, tú puedes recibir todos los días ese, ese token. Por lo tanto es bien interesante, obvio, los tokens son, son riesgosos porque hay muchos, y si la comunidad abandona el proyecto, nadie te garantiza que tu token siga, que tu NFT siga teniendo ese valor, entonces es bien importante lo que decíamos al principio las comunidades, el el conjunto de grupos crean una fuerza que puede mover economías, que puede mover empresas. Si tú decides el día de mañana, yo no consumo nada de Pepsi, Pepsi le va mal. Si tú dices, ahora de adelante nada, no voy a consumir jarritos, pues jarritos le va a ir de huevos. Entonces, es bien importante cómo las comunidades tienen un valor agregado importantísimo, que son los que determinan el valor de los productos a los NFTs.
0: Me, me encanta esa analogía que hace este noche, ¿no? como tener una tarjeta de vivir ¿no? como tener una tarjeta de eh, Jorge Campos, ¿no? digamos coleccionable. Imagínate estar en los 80s, en los 90s, cuando tienes este libreto de tarjetas, pero saber que esa tarjeta es la única que se va a imprimir de ese color, con esa rareza, con esos atributos, que no va a haber nadie más que va a tener esa tarjeta. Por sí solo eso genera valor ¿no? y se va valorizando a través del tiempo, a través de... ¿Cuánta gente quiere esta tarjeta? ¿Cuánta gente quiere ingresar a la comunidad? Pero no solamente nos están diciendo esto, nos están diciendo que esa tarjeta puede generar monedas, puede generar criptos, ya sea a través de un videojuego o a través de alguna dinámica que tenga la comunidad en donde puedas estar generando criptos a través de tu tarjeta de Baby Root, O sea, no nada más se evalúa la tarjeta, pero también es un activo que te está generando y te está generando. Y ya lo, tú lo puedes transaccionar a lo mejor por algún atributo o bien lo puedes transaccionar por Ethereum. Cuéntanos, Tenoch, alguna de estas comunidades que tú hayas visto que tienen estas dinámicas en donde haya gamification, en donde puedas comprar tu NFT y puedas generar criptos eh, cuéntanos acerca de una comunidad que te llama mucho la atención y que están haciendo las cosas muy bien.
2: Ok, es que hay varias. De hecho, hay una que ah, se ocupa horas y horas. Voy a tratar de sintetizar un poquito. Hay una comunidad muy interesante que tiene un NFT que se llama Neo Tokyo. Estas personas que diseñaron, porque son dos los creadores de este proyecto, Elliot Trade y no recuerdo el nombre del otro. Es un developer de videojuegos. Y lo que ellos hicieron. E abrieron una convocatoria para lanzar sus NFTs y lo que ellos hicieron fue, el NFT fue gratis, dijo lo vamos a dar gratis, Alex Becker es el otro creador de videojuegos, ya me acordé, dijo vamos a, a lanzar una comunidad de NFTs en donde va a ser gratis, tú vas a poder obtener tu NFT, lo único que tienes que hacer es resolver las siguientes claves y ponían palabras, Ponían letras, códigos de comando. Y las personas que pudieron descifrar ese acertijo pudieron
0: hacer mint uno de los NFTs. El NFT te costaba gratis. Y
2: lo que te daba la oportunidad de formar parte a una sociedad secreta de desarrolladores de videojuegos que están planeando crear el metaverso. Okay. Entonces, estas personas no nada más es uh, se están uniendo las personas más inteligentes, los desarrolladores de videojuegos, tienen una estrategia atrás de, de Neo Tokyo. Es como una historia, ciencia ficción, un cuento en donde las personas son reclutadas y las personas que van a ser reclutadas tienen que saber de programar, deben de saber de videojuegos, deben de saber... Por lo tanto, se limita y solamente se enfoca a esas personas. Yo traté de entrar, me fue imposible. Miraba, sabía que era un código, sabía que era algo que podía recibir que me iba a entrar dentro de algo que no sabía, porque hasta hace poquito dieron el, el, la historia de atrás de cómo se desarrolló. Bueno, estas personas pensaron en una identidad, pensaron en un avatar, pensaron en una bóveda, pensaron en una tierra. ¿Para qué? Para que las personas que están entrando, eventualmente las que siguen dentro del proyecto y no vendieron, porque en el, en el momento que obtuvieron su, su NFT, que era gratis, se fue a 3, luego a 5, estoy hablando de Ethereum, luego a 7, luego a 10, luego a 12. 20, 25. Es exponencial el precio en el que se pudieron NFT. O sea, las monedas van de... Estaba en 45 mil, subió 47 mil, 48. No, aquí se va en exponencial porque cada Ethereum anda en promedio 3.944 dólares. Entonces, no, no sube de un Ethereum a punto 12, no, sube de 1 a 2, a 3, a 4. Y las personas que quisieron venderlo, lo vendieron, agarraron su ganancia, les fue muy bien. Al paso del tiempo se dieron cuenta que las personas que coleccionaron... Las cinco NFTs dentro de Neo Tokyo tenían eh, garantizado dentro del metaverso una tierra que la tierra la podías rentar, la podías... todo lo puedes vender o te lo puedes quedar. Pero te comprueban que si tú le eres fiel o mantienes tu NFT, tú vas a ser remunerado de diferentes maneras. Las personas que no vendieron nada en su Neo Tokyo en 90 días generaron más de un millón de dólares. ¿Por qué? Porque tenían un NFT que le decía su identidad y eso si lo juntabas con el arma, con el terreno, aunado con el Bolt, te da una moneda que se llama Byte y esa moneda Byte eh, tiene un valor y el valor sube y baja dependiendo de cómo está el mercado. Todo se rige de la misma manera. Es muy raro, pero suele pasar, es muy raro que ciertos mercados eh, se separen. Si la bolsa va cayendo, todo va cayendo. Si Bitcoin cae, todo cae. En algunas ocasiones hay proyectos que se mantienen, como este, es, un, es uno de ellos. Y, y es bien interesante y complejo, porque desde mi punto de vista yo me frustré, yo no pude entrar. ¿Por qué? Porque yo no era el candidato que ellos estaban buscando. Aunque me sienta mal, aunque no, no, no lo pude, no pude lograr descifrar eso pero ellos abrieron una segunda convocatoria, un Neo Tokyo 2, en donde les permitan entrar a las personas que no son eh, las encargadas de desarrollar los metaversos, pero si eres un CEO y te interesa entrar en el proyecto, tú puedes eh, comprar tu manera de entrar ahí, que ahorita se lanzó una convocatoria. Igual, fue más fácil resolverlo. Igual, tampoco lo puede resolver porque tenías que contarte con equipos para poderlo resolver. Pero ahora la oportunidad es para las personas que quieren aprender y que quieren formar parte de esa comunidad. Aunque si yo, yo por ejemplo, ok, yo no sé programar, yo no conozco tanta de inteligencia artificial, pero a mí me interesa desarrollar. Yo puedo, yo puedo agarrar un grupo, moverlo. Entonces, yo quiero estar dentro de ahí. Entonces, yo tengo que comprar mi entrada para poder formar parte de ese proyecto y si yo quiero en un futuro ya no formar parte, yo lo vendo y ese proyecto yo le puedo eh, ganar o dejar de ganar. Entonces, ese proyecto está bien interesante porque los creadores no buscaron hacer dinero. La mayoría de los proyectos eh, saca una colección, lo vende, el artista a lo mejor lo vuelven a revender y el artista gana su royalty, que es algo bien interesante. El royalty es de por vida, no de por vida, Está en el blockchain, ya no podemos hablar de por vida. Es bien interesante, eso, ya no es de que, ah, no, pues hasta que te mueras. No, porque ahora ya una vez, si yo, Hugo, hacemos un NFT y ese NFT genera regalías, nosotros vamos a morir y a nuestros hijos les damos la cartera, las claves y a los nietos y a los bisnietos. Mientras no pierdan ellos el acceso a su cuenta, van a recibir. Y si eso no te hace pensar tantito, madre, yo quiero entrar a eso del blockchain, yo quiero entrar a eso de Bitcoin y el NFT, no sé qué otra cosa te lo pueda hacer. Porque ya generar algo y que esa, ese proyecto te genere un interés o te genere una ganancia, pase lo que pase, tú estés muerto, tus nietos sigan, eso va a seguir. Y que ese dinero o que ese proyecto continúe y te genere para siempre es... Te huele el cerebro, como decía al principio. Esta madre, cuando te das cuenta de que no tiene un límite, que puedes almacenar y almacenar y almacenar, y ahorita deciden utilizar los NFT de esa manera, en el futuro hay otras maneras. De hecho, hace poquito, hace unas horas, hay una compañía que fue adquirida por Nike, se llama Artifact. Ellos hacen... Uh, son los creadores de Clonex, es un NFT muy popular que ya te he hablado, que, eh, Trabaja, trabajó el artista Takashi Murakami, y, y estos NFTs eh, te generan dinero, eventualmente, incluso eh, los mismos NFTs se van transformando, hay NFTs que no nomás te, siguen siendo, eventualmente les agregas algo para convertirlos en algo más, si es un non -stop evolution, perdón, una evolución que no para en los NFTs, está bien interesante y hay que tratar de poder entrar en los que puedes y si no, siempre llegan nuevos proyectos. Eh, el de Neo tokio yo no puedo entrar y ahora ya se me abrió la posibilidad. Algo bien interesante de, eh, de ese NFT, hemos hablado anteriormente de los cyberpunks, que están en 300 mil, 400 mil dólares, incluso Visa compró uno. Y, ya no nada más es venderlo, cuando un proyecto es, le llaman Blue Chip, es, de, es como de lo mejor, de lo mejor. Cuando un proyecto ya es como certificado o ya es garantía, incluso las los mismas eh, compañías como ave podría recibir tu NFT y decir, oye, quiero que me presten... Dinero, quiero fiat. Ok, ¿qué tienes para dejar? ¿Tienes una casa? No, no, tengo este NFT. Ok, lo dejo en garantía, te presto dinero. Te presto la mitad de lo que está evaluado tu, tu NFT, si es un millón de dólares, te voy a prestar 250 millones de dólares. Si tú no me pagas, yo me quedo con, con el blockchain. Entonces, es, eso, eso,
1: eso sí, lo, lo igual lo escuché recientemente, ¿no? Que ya, pues, ya hay una aplicación que te recibe tus NFTs y te da préstamos, ¿no? Y te da garantías. No invento, o sea, ¿qué clase de servicios y si la evolución de los servicios van emigrando a todo esto, ¿no? es increíble.
0: A, a mí me parece increíble eh, que ya estamos cambiando de moneda. Todavía estamos utilizando el dinero para comprar, comprar cosas que, que nos gustan, pero ya más allá que utiliza el dinero, estamos comprando con nuestras creencias. Con lo que creemos acerca de una comunidad, acerca de, de que, porque podemos entrar a la comunidad y decir, ¿sabes qué vamos a ganar? Porque se va a evaluar este NFT, un 2X, 3X, 4X, y después ya lo dejo. Pero eso no es lo que está pasando. Lo que está sucediendo es de que la gente se queda con los NFTs porque cree en el proyecto. Y el proyecto también les da sorpresas, regalos para los primeros que compran y para los que se quedan, ¿no? Entonces hay incentivos por los cuales tienen que ser parte de la comunidad, ¿no? Como un... Ahora sí estamos evolucionando, creo, como compradores en esta era digital. Y bueno, parte de este desarrollo, esta evolución, precisamente eh, son los sistemas web que tenemos. Por ejemplo, empezamos con el web .1.0, eh, transicionamos ya al web 2.0, donde podemos escribir blogs, donde pues, el, el sistema es ahora sí que más peer-to-peer, -peer, donde puedes publicar, no puedes crear eh, páginas web y puedes eh, publicar blogs. Y ahora estamos transicionándonos a la web 3.0, esta web eh, basada en descentralización, en blockchain. Daniel, ¿por qué es el futuro, el, el blockchain, este, este web 3.0? Pues, hab hablando de
1: sistemas descentralizados, eh, hay un trilema que, que me gustaría abordar y compartirles que, que propuso, pues, propuso Vitalik Buterin, el creador de Ethereum que lo que habla en sí, no sé si me puedes ayudar ahí compartiéndole la, la imagen, lo que habla en sí de este problema, de, de este trilema de escalabilidad, habla de que de estas tres puntas o de estas tres vertientes que, que son la descentralización, la escalabilidad y la seguridad, para cualquier proyecto deberíamos, eh, hoy en día en esta Web 3.0, que, que, que es impulsionado con esto, hay que sacrificar uno. No, hay que sacrificar uno, ¿no? ese es el trilema. Si tenemos descentralización, que decir que es que la descentralización, es la resistencia a la censura, evitar los puntos fallos únicos, la vulnerabilidad de ataques a puntos centrales, porque no hay un punto central, sino la información se guarda en miles de puntos. Entonces, y lo que es la seguridad, ¿no? Que es, es recibir este, por ejemplo, la seguridad que tiene el ataque de Bitcoin es de recibir un ataque del 51%, por mayoría de, de, de nosotros, pero es algo que es y, y lo hace pues sumamente imposible. Y, y de, de, de alterar y poder hacer una transacción o, o volver atrás en un bloque que se haya firmado, ¿no? Entonces, hablando de este, en este punto, pues sí entendemos, ¿no? Que es el proyecto de NIO que, que pues, es, tiene esta seguridad, es escalable, pero es centralizado, igual junto con el proyecto de Ripley y Stellar pero a fin de cuentas la, la escalabilidad habla de que procesar un gran número de transacciones por segundo, entonces ten, tenemos Bitcoin que no tiene escalabilidad porque puede tardar entre 10-15 minutos una transacción en Bitcoin, entonces es descentralizado es seguro y, y, pero no es tan escalable y por eso salen estas otras plataformas como Ripley como Stellar que buscaban ser esta, esta, este, esta rapidez en la escalabilidad ¿no? y pues a fin de cuentas no son, no son tan descentralizados porque son están contribuidos por una, por una organización, ¿no? Entonces, pues sí, el, el, es algo que, que sí está revolucionando la manera en la que hacemos las cosas y pues este trilema es muy, muy interesante de entender porque pues no hay proyecto que conlleve las tres puntos, ¿no? Siempre hay que como que sacrificar una de las dos vertientes para pues, poder tener esta inclusión en, en la tecnología.
0: Y bien eh, pues, hablamos, Sí, eh, escucho. Entendiéndolo así, eh, Web 3.0 es el blockchain, de, el internet descentralizado, es el nuevo internet descentralizado para todos los que quieran conectarse, pero eh, ayúdanos a entender eh, qué blockchain es el que la está llevando ahorita, cuál es el que se está proponiendo como el internet eh, primario, habrá diferentes jugadores, cómo está ese ecosistema compuesto y cómo va a interactuar entre sí. Realmente van a haber cadenas de bloques que
1: causan esta que se llama interoperabilidad, que ya pues dentro de un mismo metaverso vamos a utilizar un token para pues poder verificar transacciones de otros proyectos. Y creo que es una época de la, la, la inmigración por ahí, ¿no? Bien hablamos de, de los NFTs que nos compartían. Hay, hay dos muy interesantes que, pues, que llevan, ¿no? Igual la antigüedad de cada proyecto es lo que genera también valor en NFTs que, que se venden hoy en día en 600 mil dólares, un millón de dólares y son simplemente una roca montada en un sitio web. Entonces está Ether Rocks, ¿no? Ether Rocks son de los primeros NFTs que hoy en día una compra de 600 mil dólares que causó mucho impacto. y La reventa de este usuario ya vale ese NFT un millón, ¿no? Porque la antigüedad hace igual esto otra cosa igual que me revolucionó la manera de, estos, de, de, estos, de estas cosas es que un niño de 12 años, el de Londres el, crea este proyecto que se llama Web. Es, un, es Es un programadorcito de, de 12 años que supo crear su sitio web y poder mintiar 3,390 tokens nada más, NFTs no fungibles y ponerlos a la venta en, en OpenSea, ¿no? Que es este mercado de intercambio. Toda la transparencia está en su landing page y pueden ver la, la autenticidad de de, de esta web, web, hoy en día este chiquito tiene más de 1800 Ethereum transferidos wow. y depositados wow. en su cuenta de, de OpenSea. Entonces, en una entrevista que escuché que le hacían al papá del menor, que cómo tiene que hacer para, para pagar impuestos por, por esto, eso es lo único que se preguntan a esos, ¿no? ¿Cómo vamos a contribuir de nuestros impuestos al momento de retirarlo? Pero ellos no están en, pensando, pues, retirarlo, ¿no? En ese momento. Pero igual, como hablan de los incentivos que mencionaban, eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Como Axi Infinity. Este, eh, ah. Hablamos de la terminología de Play to Earn, ¿no? Entonces ya cualquier chico crea su NFT, como, como mencionábamos, y le puede dar características, poner y hacer su NFT, que esos son, son estos axis que que están creados, eh, basados en el ajolote mexicano, ¿no? Que por eso se llama axis. es un dato ahí que, que, que se me hace muy interesante, ¿no? ¿Cómo, eh, cómo,
0: está, cómo está eso, Daniel? Eh, ¿Está basado en, en, en algún nombre mexicano? ¿Cómo, cómo, cómo es? los
1: Axis su nombre se deriva a este, a Xolotl, el ajolotito mexicano que ahorita son de los nuevos billetes, ¿no? Entonces, eh, por eso se llaman Axis, y si se da cuenta, los Axis son como pequeñitos ajolotes. Entonces, cada ajolote tiene su diferente característica que lo hace único y pueden batallar entre ellos, como decían. Y tienen un reward cada, se llaman LPs. Estos LPs son tokens, que no son los NFTs, porque el NFT, recordemos que es el Axi. Y entonces, eh, ellos trabajan ese Axi y le empiezan a meter que sus escudos, que esto, que lo otro, empiezan a ser más valiosos esos Axis a la larga del tiempo, no, además pero... de que...
2: Utilizan una moneda que se llama Smooth Love Potion, ¿correcto? Exactamente. Entonces, ellos constantemente se meten al videojuego, cumplen sus
1: horas determinadas y ya reciben y pueden cobraron una la lana así a la quincena, considerada solo por estar jugando, ¿no? Entonces...
2: Por hora, sí. por hora le bajaron el precio. Por hora ya están haciendo de 12 a, 30, a 24 dólares a la hora. Antes eh, estaban haciendo más. Lo, aún así, ese precio... Está buenísimo para la gente que está, por ejemplo, en Argentina o... No necesariamente en Argentina, cualquier persona que esté en un país subdesarrollado, que te ganes 12
0: dólares la hora por estar jugando, ¿en dónde? Es, está, está impresionante porque dices, pues, ¿qué prefieres? ¿Trabajar en un McDonald's? ¿Trabajar en un Starbucks? ¿Trabajar en, en un restaurante? Eh, o, ¿O te pones a jugar? ¿Te pones a jugar un videojuego? Pues. Cien 100 veces, mil veces me pongo a jugar
1: el videojuego. No, y si nos ponemos a pensar ahora con lo del metaverso y el OneClick, que acaba de crear un, un ecosistema ahí, y lo de Max que con su nueva wallet y todo esto que viene más adelante, los, los trabajos, igual, imagínense, imaginemos cómo puede ser en un futuro, los, los nuevos trabajos, ¿no? De, de, de dentro del metaverso, ya los empleados desde sus casas conectados y, y ofrecen servicios, no sé, Dominos Pizza está en Mana, está en The Central Land también, ¿no? De varios casinos está muy increíble la manera de, de que empiezan a hacer algo con respecto sí. a interactuar con ya dinero dentro del mundo real y
0: entrar y que hay un
1: puente de entrada y de salida dentro del mismo, no. Ok, esta, <risa> es,
0: una, esta es una pregunta para, para los dos. Eh, igual eh, pueden complementar. Eh, ¿Por qué debes o no debes invertir en NFTs? Ok, yo.
2: Eh. Tienes que tener mucho cuidado, una, tienes que tener mucho cuidado porque hay miles de proyectos y uno, un buen punto que te puede ayudar es ver la comunidad que tiene. Nada garantiza, pero sí es un buen factor ver que tenga 20 mil, 40 mil, 60 mil, 70 mil en la cuenta de Twitter, en el grupo de Discord, eso te puede ayudar para saber, incluso en el momento que tú quieres tratar de obtener, te vas a dar cuenta, Qué tan bueno es el proyecto si lo puedes comprar luego, luego a menos de que seas eh, muy temprano. Pero por lo regular, si el proyecto es bueno, no va a ser fácil conseguirlo. Y no, y en el momento que lo quieras comprar, si tomas 10, 20 minutos, ya subió. Por lo tanto, eh, yo digo que si sí tienes que entrar, tienes que saber que ocurre un riesgo. Eh, como todo en lo que entras o en lo que estás practicando, poco a poco te va a perder, sí, vas a batallar, vas a perder de vez en cuando a lo mejor, pero es como vas a adquiriendo experiencia. A mí me pasó, y yo creo que a todos nos pasa. Al principio, cuando entramos en, adentrándonos a algo que desconocemos, eh, nos vamos lento. ¿Por qué? Porque no entendemos. E incluso aunque vayamos despacito y leyendo, cometemos errores. Yo he cometido errores de comprar un NFT que no era el original. Pero por yo tratar de comprarlo antes de tiempo, por ser el primero, cometí ese error. Pero ese error yo lo cometo y lo escribo. Digo, ok, 350 dólares perdidos. ¿Por qué? Porque no era el correcto. come me di cuenta que era el correcto? No estaba verificado. Ok, ya para la otra y ya lo sé. Entonces, yo creo, yo aconsejo que sí entres, que sí inviertas y que no te desesperes. Lo que decía hace ratito, la paciencia es clave. Muchos proyectos... Eh, van iniciando y se van uh, depurando, se van arreglando, incluso hay proyectos que son feos, que son chafas, que son aburridos y eso nos convierte interesantes, hay, hay, hay NFTs que están bien chafas, que son feos y la misma gente dice, ah mira, qué chistoso, está re feo, lo compras, pasa el tiempo y ahora resulta que esos son agradables, porque son feos, porque son raros, ya pasaron nueve meses, tú lo compraste en .015 de Ethereum. Lo compraste en Matrix, te hizo chistoso. ¿Te gusta ese monito, los colores? Lo compraste. ¿Te gusta que la comunidad habla y les cambian los pantalones o les cambian los lentes? ¿Te parece entretenido a ti? Eso eventualmente puede que genere una moda o que regrese ese NFT. Entonces, ahí yo creo que los NFTs que tenemos ahorita o los que existen en el futuro se van a poner de moda. Es como cuando tú prendes la televisión y ves una película blanco y negro o un programa de los 80s, de los 90s, ¡Ah, huevo! Dices, lo voy a ver. ¿Por qué? Porque fue del pasado. Eh, ahora que lo miras, envejeció y se mira bien chafa, lo cual lo hace divertido. Entonces, puede agarrar un valor. Entonces... Yo creo y estoy seguro que todos estos NFTs que están surgiendo ahorita, mi hijo o tu hijo, los van a ver y ¡Apa! Estaban esas, pues no los compré porque no me llamó la atención, pero estaban bien entonces estamos dentro, compra, agarra, diviértete, es como comprar árboles, cosas chico, ir a ver juegos de deporte, oye, me gusta este deporte, me gusta ese equipo, ¡Ah! Pues voy a comprar de ese equipo, lo que decíamos, la comunidad, los equipos, se vuelve hasta incluso una pasión por tu NFT, por tu moneda y crees en el proyecto, sigues en el proyecto, de hecho ya me ha tocado ver algunos conocidos que incluso andan con su camiseta de Telco o de Ethereum y ya habíamos platicado eso, que es bien chingón como uh, la gente cree en el proyecto, se apasiona y hasta la muerte con su proyecto le vale madre, tengo amigos que tienen XRP y no les importa, dicen ni modo XRP hasta el final, hasta que ganen. O sea, es A bien... Dólar. qué? Al dólar, al dólar,
1: ¿no? Todo el pump and dump. <risa> <risa> no,
2: hombre,
1: yo me metí ese pump and Yo me metí ese pump que estaba pegando en redes sociales, Twitter, estaba en, en, creo ahí, en los tops one de los comentarios. Como Milana, el mediodía de la mera hora venden así la macedumbre. <risa> Frío. <risa> para ir bien, bien pero obviamente uno no pierde hasta que vende, entonces volvemos a este término de la paciencia, ¿no? La paciencia, entonces yo tuve así el recorte de varios meses, pero aguantear no vender, aguantar y estamos en un mercado así mundial que está volviendo locos es el, es el mercado más, estamos en un momento histórico, la neta el hecho de las criptomonedas, los sé, todo,
0: estamos en el mercado más
1: loco y formando parte de este que va, a formar, que va a formar las futuras generaciones. Como estamos en el mercado así, ahorita que estén rojos, los, los tiburones salen a comprar en el mercado en rojo, ¿no? Entonces, hay que tener los pantalones bien, bien, bien amarrados, bien puestos, bien amarrados, y comprar en rojos, ¿no? Porque, Pero también eh, eh, algo de por qué debemos o no invertir en, ¿no? en las criptos y los NFTs, pues podría ser... Que también tengan en cuenta que no inviertan lo que estén dispuestos a perder. O sea, no pongan todo, no pongan todo dentro del juego de mesa, ¿no? Entonces, no pongan todo dentro del juego de mesa. Entonces, piensen a, a, a meterse con algo poco a poco, entender, comprender cómo funcionan las wallets, las carteras. ¿Para qué? Para que su miedo se convierta en confianza. Y a la vez de esta confianza, pues ya empiecen a tener esta seguridad de empezar a incrementar sus portafolios, ¿no? Algo que igual aconsejo mucho es que sepan administrar muy bien sus portafolios y sus carteras en criptomonedas. Al principio vamos a entender la básica, que es la spot wallet, donde convertimos pesos, la moneda de su local a, a, a criptos, pero empiezan a meterse más wallets, ¿no? Empiezan a meterse las wallets web, que son como las que se conectan a los sitios, empiezan a meter wallets de futuros, empiezan a meter ahora los se empiezan a meter los DeFi Projects, se empiezan a meter un montón de wallets, ¿no? Entonces hay que aprender a administrar muy bien nuestro portafolio y, y siempre con paciencia, no la, la, la larga es lo que mejor, no hay mejores trades, lo, lo, lo compartimos en la comunidad, no hay mejores trades de los que tardan años en moverse, no hay carteras de Bitcoin que se mueven en años y esos trades son los que más pues, profit tienen, no fin de cuentas la paciencia es la mejor maestra y la que mejor recompensa
0: nos da no pierdes hasta que no vendas, es decir, te quedas aunque vaya en papel perdiendo, pero mientras te quedes en posición, mientras no vendas, no hay pérdida para ti en papel. Así que pues es confiar, es confiar en la nueva tecnología, confiar que esta tecnología se va a quedar para muchos años por venir, si no es para todo el futuro de la humanidad. Y, y bueno, también tener la confianza de que los proyectos con los que estás invirtiendo pues, son proyectos que son de calidad, es por eso como lo que comenté esta noche, que, que conozcas el Discord, que entres a sus redes sociales, que veas que están validados en Twitter, que tienen más de 200.000 mil seguidores, todos esos detalles ayudan a saber que el proyecto tiene una base estable, pero pues tampoco es, es ahora sí que un indicador de que va a ser un éxito 100%. Así que tienes que creer en estos, en, en estos proyectos, en estos proyectos de comunidad, quedarte con ellos y, y bueno, pues no irte ahora sí que con las volatilidades del mercado de manera emocional, que si sube, la vendo, pues puede ser que sí, pero cuando baja el mercado la, 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 la vendo porque no quiero perder. Es, es decir, tener una estabilidad emocional eh, para, para que puedas proseguir y a lo largo, como comentaba, eh, tal vez a los 5, 10 años, 15 años, ya que el NFT se haga vintage, a lo mejor te costó eh, 100 dólares, 300 dólares, pero ya que se tenga ese valor sentimental, pues empieza a evaluarse, como comentaba Daniel, a lo mejor faltan 5, 3, 4 años, pero... Hay un movimiento que al, a, a lo largo del tiempo se va a notar porque pues más gente se va a sumar a este blockchain. ¿no? Y, y bueno, dado a eso, hablando de la evolución, hablando de la evolución del blockchain, estamos hablando de los NFTs, de los, de los, del gamification, de, de crear estas comunidades que sientan un sentido de pertenencia y de entidad. Eh, pero ¿cómo...? es que converge la inteligencia artificial o en qué momento converge la inteligencia artificial con, con el blockchain, Daniel? No
1: hombre, eh, por ahí dicen que, que la inteligencia artificial es el yin, el blockchain es el yang del, de los futuros negocios digitales, ¿no? Mientras pues la primera pues, nos ayuda a valorar, a comprender, a reconocer y a tomar decisiones. Las otras, la, el blockchain nos ayuda a verificar, a ejecutar, y a registrar información de manera inmutable, ¿no? Los métodos de aprendizaje, pues, solamente esa vertiente de las características que tiene la inteligencia artificial mezclados en, en, en esto, va, van a transformar muy, muy duro la manera en la que hacemos los procesos. Y la toma de decisiones, sin duda alguna. Y no solamente esa vertiente, ¿no? Como comentaba un poco al principio, sino también la inteligencia artificial, en la mano con robótica, con el Internet de las Cosas. Pues a fin de cuentas vamos a llegar a un punto que suena un poco aterrador, eh, que llega a una autonomía en un 2040 por completo, en un producto que mezcle estas vertientes. Pero sin duda estas cuatro vertientes y eh, sin duda la inteligencia artificial el blockchain van a ser las que van a estar evolucionando de aquí a los próximos 20 años.
0: Y... Anunado a eso, eh, igual va la pregunta para los dos. ¿Cómo ven el mercado, el panorama de los NFTs, sobre todo específicamente en México y también a nivel global? En los próximos tres años, ¿qué, ¿cómo ven? ¿Cómo es ese panorama a proyección en los próximos tres años? ¿Qué va a suceder? ¿Qué piensan que va a suceder?
2: Yo, yo creo que se abre una industria nueva eh, para todos. Eh, la gente ya va a poder trabajar desde su casa. Si tú eres un programador, si tú trabajas en blockchain, tú puedes tener tu certificado y tú puedes estar trabajando para una compañía desde Yucatán, eh, puedes estar trabajando en Alemania. Eh, si tú estás eh, certificado y hay una manera de corroborar que tú tienes las credenciales, ya no es necesario que te vayas a Alemania a trabajar, ya no es necesario que tengas que aprender otro idioma. Si estás en tu, en tu casa, usas las herramientas, igual los NFTs eh, vas a poder jugar en videojuegos, ganar tierra, esa tierra poderla vender, poderla rentar, poder poner algo en tus tierras, incluso eh, yo creo que se van a desarrollar nuevas industrias, eh, la gente va a trabajar, va a ver la manera de entrar en el metaverso, brincar de un metaverso a otro metaverso, eh, el futuro no tiene límites y si sí veo a la gente jugando más videojuegos y los videojuegos que ya existen los veo que te van a pagar, de aquí a cuatro años tú no vas a tocar un videojuego si no te van a dar un incentivo. No vas a perder dos horas, una hora, ni diez minutos en un videojuego que no te va a generar un passive income. Yo creo que ese es el futuro. Vamos a trabajar desde el teléfono y me voy a querer ir de vacaciones. Espérame, déjame, hago dos, tres juegos, lo meto en un pool. Ya tengo, es más, aquí mismo me compro mi boleto. Ya está, ya tengo mi boleto. El trabajo es tengo que cambiar, tengo que comer, espérame, ah, ok, ya, tengo para una pizza, vámonos, creo que ese va a ser el futuro, gasolina, lo que necesitemos, incluso hasta vender mis datos, ¿sabes qué?, yo tengo un Tesla, eh, todo mi desarrollo del Tesla, eh, mi pertenencia, se lo voy a vender a estas empresas, güey, tengo un chingo de millas, tengo recorridos de todas estas distancias, eso es un valor, entonces, vamos a andar vendiendo todo, igual, ¿sabes qué?, eh, yo veo este futuro. Eh, yo puedo ser un ejemplo, yo puedo trabajar para estudios de comidas para bajar de peso. Entonces, cada que yo coma algo, voy a tomarle una foto, me van a hacer exámenes, me toman medicamentos, estos los analizan, al final me van a decir si en realidad lo que como me ayuda, si el medicamento me sirve, si el ejercicio que hago me sirve, ¿por qué? Porque son datos que eventualmente en mi teléfono voy a poder decir que ya existe, caminé tanto, me moví tanto, comí tanto. Toda esa información sirve para saber si el yogur te sirve para adelgazar, si el medicamento que me están dando me está bajando la grasa. Entonces creo que vamos a poder monetizar con nosotros de maneras
0: que ni siquiera nos imaginamos. Daniel, eh, ¿estás eh, de acuerdo o compartes eh, la misma visión que nos que nos explica, que nos, nos da Tenoch acerca del futuro de la criptomoneda, de los NFTs? ¿Cuál es tu perspectiva hacia el futuro en, en este respecto? Oh,
1: sí, sin duda alguna. Yo creo que,
0: que hablando en general, bueno, específicamente de
1: México, eh, ¿cómo vemos el panorama? Realmente ahorita tenemos una de las mayores inflaciones que ha llegado... Este, eh, de los últimos 10 años creo, ¿no? Creo que va a crecer el 7-8%, que no se veía esa crecimiento de inflación de, de manera dura, ¿no? Entonces yo... Creo y, por ejemplo, Santiago Nieto, que era el, el presidente de la UIF en entonces, que, era, en, que renunció recientemente a lo que pasó con lo de la boda en El Salvador. Yo creo que la, que está, la persona que está ahorita encargada en, el, en la UIF, que es esta secretaría de, de, de parte de, de Hacienda, que es este, de Seguridad e Inteligencia Financiera, para evitar lavado de dinero, para evitar esto, había hablado de que 12 exchanges, al menos en México, operan de manera irregular. Entonces, sí hay una regulación si sí, hay una regulación que en México, desde Peña Nieto, la ley Fintech, que, que regula Bitcoin como activos digitales, entonces no las prohíben. Y empiezas a abrir puertas a, a startups y empiezan a crecer y empiezan a tener todo eso, ¿no? La parte también de NFTs van a, va, va a crecer muy exponencialmente en los próximos tres años. Vamos a ver un crecimiento exponencial tanto de artistas. Ya tenemos en México una de las culturas que, que, que pegan en todo el mundo realmente, el arte huichol, un montón de, de, de culturas que que van a impactar y se van a ver muy bien beneficiados por, por complementarse con este tipo de proyectos, no para darle ese valor agregado a su arte. Y pues va, vamos a verlo crecientemente mucho. Espero que haya más regulación de parte del gobierno, que hagan pues ahí regulaciones, que, que aprueben y que avalen los activos digitales y que le dé más ojo a este tipo, ¿no? de, 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 de empresas, ¿no?, porque ya igual hasta stablecoins que están reguladas, respaldadas al peso mexicano y, y no es de un mexicano el dueño, ¿no? Entonces no quiero hablar tanto de ese punto, pero sí realmente el panorama en México, yo creo que la adaptación no es cuestión de revolución. Cuando la gente eh, se dé cuenta de que el peso no es su amigo porque está controlado por algo que ellos no pueden cambiar, entonces las comunidades, la educación y... Y los activos digitales van a ser este puente que van a sacar a estas personas de esas cárceles. Eh, llámense Bolívar venezolano, llámense el peso argentino. Entonces, esto es una cuestión de revolución realmente. Esto ya existe, ya está acá. Y, y, y esta revolución va y este incremento del, del 7% que les mencionaba va a favorecer a Bitcoin sin duda alguna y a los proyectos que emergen con, con este tipo ¿no? de iniciativas. Y, y, y pues nada,
0: eso. Qué tema tan, tan interesante, creo que eh, estamos hablando del futuro de México, el futuro de, a nivel global y, y bueno, lo que está sucediendo actualmente. Qué interesante estar en esos tiempos porque están cambiando las cosas, se están generando nuevas generaciones de tecnología, nuevas generaciones de ideología y nuevos paradigmas que no habíamos visto anteriormente. Y bueno, pues estamos apenas iniciando esta travesía hacia el desarrollo de la humanidad en la web 3.0. Así que nosotros estamos bien entusiasmados por haberlos tenido en nuestro programa a Tenor Slim, a, a Daniel Sánchez Pérez, eh, activista, programador en el Blockchain Academy. Y, y bueno, pues eh, saber que no somos consultores, que somos personas que invierten en NFTs y en criptomonedas. Conocemos muy bien acerca del tema, pero por ninguna razón eh, es una consultoría en donde eh, pueden avalarse de que tienen que invertir. Eso es una decisión propia, eso se los dejamos a ustedes. Eh, ahora sí, como los consejos de, de Daniel, no pongas todos los huevos en, 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 una, en un lugar, ¿no? no pongas todos tus fichos sobre eh, la mesa de juego, no, sino aprenda a distribuirlas para que esa inversión... No eh, sea un dolor, ¿no? sino sea algo que te gusta ver crecer y, y no tienes, estás apegado emocionalmente de manera negativa a, a las fluctuaciones de, de esa moneda, de ese NFT. Así que ustedes, ¿qué mejor saben? ¿Cómo utilizar su dinero y cómo, y, y cómo invertir? Así que utilicen este podcast como una guía, una guía acerca de cuáles son las mejores prácticas. Y bueno, pues encantadísimos de tenerlos y hasta la próxima, hasta el próximo podcast. Este fue el capítulo de hoy. No olvides compartir y seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada del mundo de los NFTs. Bienvenido al inicio del metaverso.